0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g este cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy una nueva semana, un nuevo martes, en este caso martes 9 de octubre, y por suerte me acompaña en este programa Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, acompañando de nuevo en este lindo martes, ya comenzando la semana Y con un invitado muy especial que nos viene acompañando desde hace ya un año, dos años Desde sí, que comenzamos
0: Sí, porque fue nuestro invitado especial en la segunda meetup que hicimos Que estuvo muy linda, fue mucha gente, fue numerosa esa concurrida La más numerosa hasta ahora,
1: <risa> <risa> casi estuvo, 20 personas
0: Estuvo muy interesante, nos pasamos como dos horas hablando Que lamentablemente no la grabamos Después recién... Creo que en la tercera o en la cuarta empezamos a grabar las, las charlas y a compartirlas Cuando empezamos con todos. a
1: ir a Belgrano, cuando cambiamos de lugar.
0: Y aquella vez estuvo muy lindo porque nos dieron un lugar arriba en, en, este, en el Burger King ahí de Retiro. Un lugar muy muy lindo y bueno, eh, estábamos casi como en exclusividad ¿no? con Javier Robela. Charlando un poco de su trayectoria y su historia que seguramente hoy nos va a contar un poquito Y, y hoy vamos... la
1: vamos a repasar
0: Claro, aprovecharle para preguntar algunos detalles, algunas cosas que nos quedaron dudas Y de paso para dar a conocer algunas cosas de su vida que, que por ahí no son tan conocidas no. Sobre todo esta versión de Robela que no es la versión humorística a la que estamos acostumbrados A, la, a las historias que él va subiendo al, al Facebook ¿no?
1: Con Dante Elefante y Cevita
0: y es Brunella, algo... por ejemplo, también, otra, otra tira, ya esa un poquito más... Eh,
1: Parecida a Cándido. <ríe> sí, parece. con temas
0: más duros, ¿no? O sea, el humor, pero de un lado también doloroso. Y, y creo, crítico. Y crítico, es verdad. Y, y tal vez por ese lado es de donde viene Cándido, que en realidad yo cuando lo conocí, lo conocí con Cándido, lo conocí como ese gran eh, guionista, ese gran contador de historias que es Javier Robela, y me impresionó muchísimo, eh, no solo como dibujante, sino por eh, la vuelta de tuerca que le da a sus historias. ¿no? Siempre te sorprende, siempre crees que sabes por dónde está yendo la historia, pero nunca terminás de, de saber el sendero exacto por dónde te va a ir llevando y al final siempre te deja con un gusto
1: extraño, extraño
0: ¿no? Cierto gusto amargo al final de la historia.
1: Sí, sí es muy bueno contando las historias y, y metiéndote en, en, en la narrativa, en, en el personaje. Lo, lo hace muy bien eso.
0: Vamos a preguntarle un poquito de eso. ¿Cómo es su técnica de trabajo? Que nos cuente cómo elabora esos climas eh, que se sienten, porque se sienten al le leer sus historias.
1: Sí, y para cualquiera que tenga ganas de leerlo completo y tenga ganas de tenerlo en papel, ya está publicado. Se publicó en el año 2014 por la editorial Rap Mante por el editor César Libardi. Está hecho en blanco y negro, con un papel gruesito, muy lindo la edición, tapa blanda, de 80 páginas, es un tamaño de historieta, ¿no? El común, el Sí, comic el book. formato comic book. Y tiene además un prólogo de Salvador Sanz, que empieza con el prólogo, una primer paginita avanzando la historia. Está separada por tres capítulos, en tres capítulos, y después tiene un epílogo de una página más.
0: Bien, así que vamos a charlar un poquito con él, que nos cuente de su vida y de su creación.
1: Sí, por supuesto. Vamos con Javier.
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo anda, muchachos? Gonzacata, ¿todo bien?
1: Hola, Javier, ¿todo bien? Sí, estamos bueno, acá porque... Con motivo de Cándido que publicamos el lunes 8 de octubre.
2: Exactamente, buenísimo. Cándido, la historieta que hice en los 90 y que se recopiló en formato libro y ahora está buenísimo que se pueda leer vía web también, ¿no? que se pueda leer ahí eh, cualquier persona, digamos. Sí,
0: la idea es potenciar eh, mutuamente no el formato digital y el formato en papel, aprovechando que esta obra ya está publicada por Rabdomante Ediciones, eh, sí. Y bueno, queríamos charlar un poquito sobre la obra, que nos cuentes cómo nace Cándido y tiene que ver también con tus orígenes como dibujante de historieta.
2: Sí, sí, Cándido nace en realidad en, en la etapa que estaba jugando muchísimo y aprendiendo con amigos, que era en la época que hacíamos un fanzine, que se llamaba Cazzole. Eh, era una época buenísima para mí porque dibujábamos muchísimo también cosas que nos gustaba. Eh, no era laburo, pero sí era mucho trabajo <risa> hacerlo. Eh, nosotros editábamos el fanzine, lo conseguíamos publicidad, lo podíamos, nada, vender en distintos lugares, lo distribuíamos en distintas casas de historietas y demás, y adentro poníamos las historietas que teníamos ganas nosotros de contar, cada uno, cada autor tenía era una revista de antología, un fanzine de antología, entonces cada uno teníamos eh, cierta cantidad de páginas, 20, 30, dependiendo de lo que tengamos ganas de hacer también, y, y ahí surgió Cándido, en realidad. Yo venía de hacer otra historieta que se llama El Buche, que era una historieta también medio realista, un policial medio negro, y tenía muchas ganas de hacer algo así, medio de, del oeste, con, con pistolas y demás. Nada, y surgió esto, que es una, una historieta... Un personaje con tres capítulos, digamos En los tres capítulos como que va contando un poco la historia del personaje Hasta el final que tiene un pequeño cierre de, de historia global ¿Y, ¿Y vos
1: esto originalmente lo publicaste en en Katzole?
2: Eso originalmente fue, eh, claro, sí, sí, sí fue na, Nació para la revista, para el fanzine Era una época, tío, que creábamos muchísimo Dibujábamos muchísimo y aparte de estudiar y nada, hacer changuitas, lo que sea, es como que nuestro trabajo, nuestra vocación era eso, le damos mucha manija al fanzine porque sabíamos que era lo que nos gustaba y nada, de hecho, todo el todos los que estamos en el fanzine eh, estamos trabajando de esto ahora, ¿no? Desde en animación, en historieta, en storyboard, en comercial en publicidad, un poco de todo, pero estamos relacionados siempre con el dibujo.
0: Me acuerdo que nos conocimos por aquella época, a fines de los 90, y que vos me contabas que iban a vender los fanzines eh, a la entrada del, del espectáculo que hacía eh, Alejandro Dolina.
2: Exactamente, sí, sí, íbamos, por eso te digo que era mucho trabajo también, lo hacíamos con mucho amor porque nos gustaba muchísimo, pero no, lo que nos gustaba mucho y lo que nos sigue gustando ahora y apasionando es dibujar, contar historias, pero ya después la otra parte ya era mucho trabajo y un arduo trabajo que no estábamos muy acostumbrados, que era llegar al lector, ¿no? con nuestro laburo. Eh, y eso era lo más complicado, desde primero, desde distribuirlo en las casas de historietas, que era un tema, ¿no? con bolso, caminando, íbamos, en, nos tomábamos uno, o dos días y distribuíamos en todas las casas de historietas del centro, eh, y después sí, que, que es como se financiaba, entre comillas, el fanzín porque lo que recaudábamos era para sacar el próximo número, era en la venta a mano, y la venta a mano era en distintos lugares, distinto distintos días de la semana, por ejemplo los domingos íbamos al Parque Rivadavia a vender, ¿no? poníamos una mantita, poníamos los fanzines ahí y vendíamos, después nos pasamos, los domingos también íbamos un rato al Parque Rivadavia y después a, a Recoleta, enfrente de, de, ahí del cementerio, el Centro Cultural, vendíamos también ahí, que era mejor para ahí, porque había mucho turista que daban vuelta. Y los viernes sí, era la cita obligada, ir a la cola de Dolina, entonces no, recorríamos, esperábamos cuando se, se hacía la cola para el programa de radio que se hacía ahí en el Alvear, después creo que lo cambiaron de lugar en varios lugares fue, pero sobre todo íbamos ahí y cuando se hacía una, una pequeña cola ya empezamos a ofrecer el fanzín ahí entre la gente y la verdad que se vendía muchísimo ahí, por eso íbamos todos los viernes a la noche estábamos ahí fijos nosotros y Javier, se podría decir
0: más, que la cola de Dolina vende
2: Sí, exactamente, exactamente, para una tapa, onda cara, mostrando la cola. No, no, sí, 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 las colas nos resultó bastante, íbamos también a, a cineclub Nocturna, que, que proyectaban películas y también ofrecíamos y vendíamos, eh, en alguna que otra cola también de algún estreno de alguna película en particular, eh, también ofrecíamos, lo que pasa que era... Era muy bueno porque estaba la gente ahí parada y no tenía nada que hacer más que esperar a entrar al espectáculo o lo que sea. entonces entonces se iba a distraer. Exactamente. Había, no sé, 50 personas, 30 personas, 100 personas, dependiendo el día, el lugar, el estreno, lo que sea. Ofrecíamos 20 revistas a mano y damos la vuelta y las pasamos a recoger esas 20 revistas y seguíamos ofreciendo 20 y 20. Entonces el que estaba ahí esperando era un fanzín que era algo económico. Y tenía cierta calidad, eh, entonces bueno, lo compraban para chusmearlo ahí y después algunos sí se enganchaban porque fuimos tantos años que había gente que nos pedía ya números anteriores que le traigamos y cosas así, entonces eso nos ponía también pila de, de que bueno, nada, estamos, al, al menos gusta, no es que, que es una caridad o, o por bondad lo compran nada más, sino que había gente que, que, que lo buscaba, digamos.
0: Sí, después había gente que iba a ver a Dolina para comprar la cazole.
2: Claro, al cual. Para ver nuestras colas iban ahí. Los, los. Y, <risa> a mí me ¿no? parece
0: que me parece que cuando decidiste hacer cándido, eh, también eh, te metiste en un problema, porque en un western aparecen sí. caballos. Sí. ¿Cómo encaraste el tema de anatomía de los animales, el tema de, del ambiente, al contar Mira, aquí... un western que es muy importante?
2: Es, un tema es un tema en general, la, la historieta y demás cuando hacía el buche también es, es como que yo me considero un historietista, o sea me gusta me, me gusta muchísimo la historieta y es lo que más me gusta, digamos la, la tira cómica, la historieta, el humor no todo lo que tenga que ver con, con el papel impreso y contar algo pero no soy un virtuoso del dibujo sí, la, la peleo y trato de hacerlo lo mejor que puedo y cuando hago un estilo un poco más lo que es realista y sí me complica un poco más y tengo que trabajar mucho más, tengo que esforzarme más, entonces yo por ahí en mis historietas no se ve un gran virtuosismo del dibujo, pero sí se ve un hilo conductor, se ve un poco, se ve una narrativa clara, al menos es lo que yo siento cuando veo mi trabajo, ¿no? que una narrativa clara de, de a dónde quiero ir y qué quiero contar y, y sobre todo trabajo muchísimo los guiones que es lo que por ahí más me interesa también ¿no? que, que, que sea una historia eh, una historia fuerte una historia sólida o una historia que a mí me guste contar una historia que, que tengo ganas de, de contar yo eh, muchas veces eh, las historias que cuento o, o la del oeste o cualquier otra tienen cosas de, de, de la vida cotidiana mezcladas con cosas de, no sé, un policial negro, con fantasía, no sé, trato de, de expresarme así, ¿no? con el dibujo y con sobre todo con la historia, con lo que estoy contando.
1: Claro, a mí lo que me llamó la atención de Cándido es que tiene poco texto y ¿Qué? la historia pasa mucho a través de los dibujos es, y es muy intenso lo, lo que, lo, el ambiente que se genera. ¿Cómo fue tu técnica y tu forma de trabajar Cándido? ¿Cómo, cómo lo trabajaste vos el guión y, y la historia? Creo que la narrativa? Cándido,
2: Cándido es como una especie de, de, lo, lo noté tiempo después, ¿no? Pero creo que es como una especie de quiebre en el estilo que venía yo laburando o yo trabajando en ese momento. Eh, ahí, a, a partir de Cándido, empecé a hacer muchísimas otras cosas con sin sin tanta palabra, ¿no? Más visual y, y no con tanto texto. La última historia, son tres historias las que componen el libro de Cándido, y la última de las historias es todo como un flashback, un flash al pasado del personaje, y es casi todo muda la historieta, ¿no? Una historieta, no sé si son 20 páginas o algo así o más, la, el último capítulo, todo casi todo mudo, tiene texto, pero es casi todo mudo. Y ahí me empecé a enganchar muchísimo con lo que es la historieta muda, que de hecho después... Tengo gran parte de los trabajos que hago son mudos. Eh.
1: Bueno, Brunella tiene bastante, son bastantes tiras sin, sin mucho diálogo.
2: Brunella, los dos libros que se recopil que se editaron de Brunela son mudos, totalmente mudos. Después, ahora lo estoy haciendo eh, La Brunella, que sale en otra editorial, en Ediciones de la Flor, y esa sí es más humor gráfico porque es, es más una viñeta y tiene texto o por ahí dos viñetas nada más. Pero los de Brunella, eh, que está Brunela 1 y Brunela 2 en la editorial. Eh, Comic.ar es más una historieta porque son es una media página con muchos cuadritos cada, cada historieta y te va contando una historia más larga y esa es totalmente mudo, no hay una sola palabra en ninguno de los dos libros. Después también está nada, mi historieta para chicos como Dante Elefante. Que, que también sale en Ediciones de la Flor y también es totalmente muda después dice Nico y Nico también que es un astronauta y su mono eh, que recorren distintos planetas y demás, que, que lo editó eh, Comics de Brice en la colección Toy y también es una historieta de 44 páginas mudas es como que Cándido me parece que fue como el probar eh, cómo me sentía yo con ese tipo de historias y me gustó muchísimo me, me gustó eso de de, de poder llegar también a gente que o, o chicos incluso que si bien Cándido no es para chicos después las otras obras que fui haciendo sí eh, al, al no tener palabras es como que es más fácil de llegar a gente viste a todo el mundo también no no hace falta traducirlo para mandarlo afuera eh, y los mismos chicos que lo veo con los libros son Nadante Elefante y demás que no leen todavía, pero eh, Dante interesante sí lo leen, entre comillas, ¿no? lo van mirando y van entendiendo, interpretando lo que va pasando.
0: A mí siempre me llamó la atención de tus historias, es eh, la, la intensidad que tienen, eh, lo inteligentes que son, lo comentaba un poquito antes de, de iniciar la conversación, y realmente creo que te destacás como un creador de historias diferentes, eh, lo noto como, como dentro de la historieta que logras una vuelta de tuerca más eh, de lo que habitualmente uno está acostumbrado a leer. Me gustaría que nos cuentes eh, tu proceso creativo al momento de hacer una de estas historias. ¿Cómo es el paso a paso? Porque así aprendemos también a buscar esas otras vueltas de tuerca que necesitan nuestras historias.
2: Bueno, primero muchas gracias por el piropo y las flores. y y nada, mi, mi forma de trabajo, yo yo tengo muchos anotadores, cuadernos y demás que voy anotando ideas, cosas que se van ocurriendo. Cuando tengo una historia larga en la cabeza que quiero ir contando, lo que sí tengo muy en claro es eh, cuando me pongo a dibujar, digamos, cuando empiezo ya a dibujar, es cuando ya sé a dónde quiero llegar con la historia, ver, cuál sería el final, o cuál sería el desenlace o cuál sería el... el nada, el... Cómo terminaría la, la culminación de esa historia. Cuando tengo eso, el, el comienzo y el final, después sí ya me pongo a trabajar y demás. Y ahí voy. Hay algunas cositas del medio de la historia, cuando es una historia larga que voy improvisando, y hay otras que las voy eh, nada trabajando mucho más, pero siempre sabiendo a dónde voy a ir, siempre sabiendo a dónde quiero llegar yo. O sea, que, sabiendo qué es lo que quiero contar y qué quiero, que cómo quiero que termine esa historia. Nada, y ahí, después. Eh, no sé, es, es, o sea, tenés cosas.
0: una estructura, un esqueleto de la historia que vas a contar. Y Exactamente, después, tengo el o sea, comienzo,
2: tengo el comienzo sí. por ahí o, o por ahí solamente tengo el final y en base a eso voy armando todo el, el comienzo, voy le voy dando un sentido al principio y te voy tratando de que tenga eh, algo ganchero o, o que me divierta dibujar incluso también o que sea divertido de leer en el medio de la historia, pero siempre sabiendo a dónde quiero llegar con la historia, dónde hasta dónde quiero ir.
1: ¿Y vos trabajás los personajes también o primero trabajás la historia y los personajes surgen en base a eso?
2: Por lo general, primero la historia y los personajes surgen en base a eso. Sí, por lo general es así. Hay alguna excepción por ahí, pero por lo general sí, la mayoría de los personajes que tengo nacen por una necesidad que tengo de contar algo.
0: Y en este pasaje del guión al dibujo, como lo haces todo vos... Haces un guión escrito final Todo en texto O tenés como una guía Y pasás ya a re terminar de resolver La historia eh, con borradores Con esquemas de dibujo como Con una especie de story
2: No, una especie de story Tengo, tengo marcado las páginas por ahí eh, bocetados muy chiquito Lo que sí tengo anotado No es el guión, pero sí tengo frases, diálogos O cosas para no olvidarme Que quiero que diga en tal momento El personaje o o, o o saber que, no sé, acá hay cinco páginas en que el personaje tiene que pasarle X cosa, y entonces ya ahí voy, en base a eso ya voy trabajando esas cosas, pero no, el guión escrito, la verdad que me cuesta mucho, hice, ah, eh, hago bastante también porque hay amigos que les les hago guiones, colegas y demás, con, con proyectos, ¿viste? que algunos salieran publicados y otros no, pero me cuesta mucho más eso, el sentarme frente a la máquina y ponerme a escribir cuadro 1, cuadro 2, contar. Es como que yo cuando hago una historieta para mí ya lo tengo todo en la cabeza y voy tirando bocetos, anotaciones en cuaderno, que por ahí lo ve cualquiera y no entiende nada, pero yo lo miro y es como que es un machete que ah ahí me voy acordando, ¿no? Lo que quería un contar. Médico, con... con
1: las bueno, recetas.
2: Claro, sí, <risas> con las recetas de la médica, exactamente. Se ven todo, garabatos y y por ahí yo cuando lo miro, ahí es cuando lo interpreto. Igual también es un tema porque hay veces que eh, si si eso lo estoy haciendo en este momento o en el, el lapso de este año, no hay ningún problema. Ahora, si yo tiro esos bocetos así y lo agarro en cinco años, hay cosas que yo también me pierdo. Es como que cuando estoy con la adrenalina, con, con las ganas, con el entusiasmo de hacerlo, eh, ...lo tengo todo muy fresco en la cabeza... ...por más que haga otras cosas... como que lo tengo en la cabeza todo el tiempo... ...esas cosas que estoy... ...que estoy bocetando ahí en los cuadernos... ...me ha pasado a agarrar cuadernos muy viejos... Y, ...y decir... ...¿y esto qué quería contar acá en esta parte?... ...es como que no le llego a entender... De, <risa> ...claro... ...pero bueno... ...igual por lo general... Lo, ...cuando las cosas que voy anotando... ...las voy haciendo en la marcha... ...o sea... ...cosas que, que tengo en el cuaderno anotadas... ...de hace tres meses ya están hechas... ...por ejemplo... Pero, o si no, están definidas en algún boceto, en una hoja más grande como para ya guardarlo y en algún momento retomarlo. Trato de, de organizarme en ese sentido ahora.
0: Bien, y si arrancaste por este lado de la historita seria, entre comillas, digamos, no como más realista, con historias más crudas, ¿cómo fue ese cambio al humor?
2: El humor en realidad estuvo siempre en, en mí. De, de hecho, yo la mayor cantidad de cosas que leí eh, cuando era chico era humor. Yo... Yo me crié con, con desde Paturusú, Paturusito, eh, la, la, la revista Anteojito, lo que llegaba a mi casa, la revista Anteojito la compraba mi abuelo, entonces ahí tenía esas historietas que, que, que estaba, no sé, montal, pelo pinche Lanoco ¿no? Y sonoman por ahí, mucho antes sonoman lo descubrí, eso después pero también en Antefito estaba Alcatena ¿no? dibujantes que después se, se hicieron más para adultos pero ahí estaban para chicos y yo nada iba mamando eso después eh, también lo que llegaba a poner era el humor en, en, de los diarios ¿no? de, de las tiras cómicas ¿no? del de, de loco Chávez negro blanco Prudencio, todo eso Que eso es lo que yo fui empezando a Y después sí, ya una vez que fui un poquitito más grande Empecé a buscar yo mis propias revistas Scorpio, Fierro Empecé a conocer otras cosas Pero a casa, los primeros años Míos era eso Y lo que dibujaba yo todo el tiempo era eso Lo que pasa que lo que Lo que lo que hago Lo que me gusta hacer también es, es mezclar Un poco de todo, mezclar algo porque Por ejemplo, de Brunella que estábamos nombrando Antes también eh, si bien tiene un estilo muy infantil porque es muy simple el dibujo, muy muy lineal, el estereotipo de monito, de, de, de personaje humorístico, las historias no son para chicos, son bien crudas y son para adultos, totalmente para adultos, porque habla de la, la mujer golpeada, habla de la trata de personas, habla del hambre, de los chicos que pasan carencias en la calle, un montón de cosas que no es para chicos, pero sí está dibujado con un estilo medio humorístico. Eh, lo mismo con eh, uno de los últimos libros que me editaron, que fue este año, el del Oficial Yuta, que ese también, ese, ese personaje también nació en el Fancine es un personaje que, que nació también en la época que hacía el Buche Cándido y el Oficial Yuta, y es un personaje que también tiene un dibujo humorístico, que es una tira como para un diario, pero la temática que toca es es, es más para adultos, totalmente para adultos, y bien tiene algunas tiras que la puede leer cualquier persona, hay otras que son mucho más fuertes, mucho más eh, sociales Que un chico por ahí se queda un poco más afuera O se queda más en el dibujo y no y no lo que está pasando en realidad.
1: Medio como Mafalda, ¿no? Que tiene un poco, lo puede leer un chico Pero también lo ve un adulto Y cuando crece un niño también lo entiende de otra forma
2: Bueno, sí, yo Mafalda la leí cuando era pibe Y me encantó, me partió la cabeza Y la leí después cuando era grande Y me, me gustó muchísimo más, muchísimo más Entonces tiene algo de eso por ahí y bueno, el Mafalda también es algo que que me crié con eso, también cuando era chiquito, la leí y el primer libro me lo regalaron en un viaje a, a la costa, a Mar del Tuyú, que tienen casita y mis viejos, y íbamos para allá, y desde ese día me regalaron el primer el libro número tres me acuerdo que era, no no dejé de leerlo, me, me las o sea, me, me lo fui comprando todos los libros. Eh, ese, esas cosas son las que me fueron armando mi cabeza, digamos, para, para dibujar. Entonces yo tengo... El humor gráfico y la tira cómica es una de las cosas que más me gusta, pero la aventura, la historieta larga también, es como que no son si bien son parientes, tienen dos lenguajes distintos, porque uno tiene que tener un gag rápido, el otro tiene que ser ir desarrollando algo y que no te aburra. Entonces me gusta me gusta transitar las dos cosas y por momentos tengo necesidad de hacer una de las cosas y por momentos tengo necesidad de hacer la otra, es como que hay hay veces que tengo ganas de contar una historia muy larga. Y hay veces que tengo ganas de hacer algo más cortito, más 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 efectivo en el momento, no algo más del impacto.
1: Bueno, yo creo que el caso de Brunella, por ejemplo, lograste generar ese esa intensidad con la tira y además contar una historia más larga a la vez.
2: Exactamente, sí. Eh, lo que me había medio, me lo propuse después de nacido el personaje. Primero cuando nació el personaje eran historias más simples, lo que tenía en la cabeza era hacer que de hecho Brunela se llama mi nena, yo a mi nena le puse Brunela, primero primero el personaje cuando mi señora estaba embarazada, y le puse el mismo nombre al personaje que a mi nena, pero porque era una nena, nada, las primeras tiras, era lo que quería contar yo es que era una nena eh, de, de clase baja, humilde, baja, ¿no? Baja, muy baja, eh, pero contar la, la vida cotidiana de ella, ¿no? Que igual juega con el hermano, que se divierte, que tiene un montón de alegrías, que juega con la familia, todo, que la mamá la ama, y demás. Lo que pasa que, claro, eso eh, es, es, en, en el contexto que está el personaje, me fue llevando solo a contar un montón de otras historias un poco más fuertes, ¿no? Que ya desde que empieza a pasar hambre, porque está en la calle, que empieza a pasar frío, y ahí ya me fui metiendo por ahí en otros temas un poco más más estabrosos. Y sí, ahí ya fue... Eh, Premeditado ir haciendo cada cada página, cada historieta de primera es media página, empieza y termina y tiene un pequeño gag o situación o reflexión o algo. Y sí, lo que fui haciendo después es ir armando una historia larga, pero contándola así, ¿no? De, de a media página, o sea, de un gag y continuaba en el otro, cada una se puede leer individualmente. Pero si lo lees todo junto, vas creando, vas viendo la historia del personaje, ¿no? ¿Qué le va pasando? ¿Dónde la van llevando? ¿Qué le pasa? Y nada, todo eso, cómo va desapareciendo el personaje.
0: Y actualmente, ¿en qué proyectos estás trabajando? Eh, ¿Pensaste en continuar con alguna historia dentro de esta temática realista?
2: Mira, está la chance de hacer el, la misma editorial que hizo Cándido, de editar El Buche, eh, que también es una historieta vieja. Eh, lo, yo tengo eh, yo tengo como mucha cosa también por, por ese tipo de historietas, primero que me gusta muchísimo porque fueron eh, una etapa muy linda que, que compartí con amigos y demás cuando hacíamos esas historietas, pero también es, tiene un estilo que, que quedó muy viejo para lo que hago yo, no son de los 90, eh, tienen muchos años, yo ya estoy haciendo otra forma de contar, otra narrativa y demás, pero... Sigo teniéndole nostalgia y cariño a toda esa historieta Entonces, si sí, en el caso que, que saliera eh, Que se concretara para este año O el que viene, lo del buche Sí, eh, le haría por ahí un par de historietas nuevas Como para mostrar también algo del personaje ahora ¿no? En la actualidad, cómo lo, lo, lo dibujaría ahora eh, Eso por ahí, en, en cuanto a historieta realista y demás Y proyectos en los que estoy eh, Estoy haciendo una tira todos los días Que se llama Tirapia que Y ahí lo lo bueno que tiene también Que me, me gusta es que Están todos mis personas O casi todos mis personajes Porque aparece la Brunella, aparece el Oficial Shoot Aparece un montón de personajes míos Pero son tiras individuales no Tirapia es como un juego de palabras Con con lo que es la la, la frase esa La mejor terapia es el humor Bueno, el humor en, sí. tira, <risa> no, en tirapia, Porque son todas tiras, nada más de humor
1: Sí, yo la sigo en Facebook Que va ah, subiendo bueno. una por día Está muy o sea, bueno.
2: Exactamente, subo una por día eso me quedó como un... Yo trabajé en un diario haciendo Cevita. Bueno, Cevita era un guión que había creado para Gonzalo. Hace muchos años. <risa> sí. ¿No?
0: Sí, de la que, de la que llegué a dibujar eh, algunas tiras. Te envié alguna ahí para que veas cómo había quedado mi versión para comparar después con la tuya, que quedó muy lindo. Me encanta Cevita.
2: Bueno, y, le, y la idea era... Eh, esa tira la había creado y a mí me ha gustado también todo y surgió la chance de entrar en un diario... Eh, hace unos años, que estuve casi cinco años en ese diario publicando y, y, y querían algo no tan infantil como ante elefante y no tan crudo como Brunella entonces hice Cevita, retomé ese personaje que era un, un mix por ahí, algo más tranquilo que podía ir y venir un poquitito con lo, los dos climas y nada, hice y, y ese es el, el, ahí me enamoré de lo que es la tira diaria, no hacer una tira todos los días, hice durante casi cinco años en el diario ese, ahora ya cerró, el diario muy era ahora cerró y, y me quedó eso de de hacer una tira todos los días, como que me, me quedó, me encantó eso, hacer una tira todos los días. Lo hice el año pasado con Yuta, el oficial Yuta, lo publiqué también en mi Facebook, todos los días hacía una tira, y ahora lo estoy haciendo con tirapia, que me es más fácil porque Yuta es como que me limitaba un poco más. Cualquiera cualquiera que haga un solo personaje te limitaba, al hacer tirapia, que son tiras eh, independientes... Un día puedo estar en el espacio, otro día puedo estar en, no sé, en las cavernas Otro día puedo estar con la actualidad Y otro día puedo estar con ciencia ficción de nuevo Y voy voy rotando, volando Y como que me da más libertad también esto de terapia Entonces estoy jugando mucho con eso ahora Y después sí, trabajando O sea que
0: en... sí. terapia es tu tu gimnasia diaria de humor eh, Y de práctica de dibujo también, ¿no es sí. cierto?
2: Sí, 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 es eso, es eso mismo Es como que trato de obligarme también a hacer cosas, eh, me obligé a hacer los, obligarme entre comillas, ¿no? Porque me gusta, me, me día, te lo hago con placer, si no me lo haría, pero lo hice con Obligas a sentarte con... en realidad. <risas> claro, es que sí, sentarme y hacer, lo que quiero es que cada cuando termina cada año quiero tener producción, eso me pasa en la cabeza, como que quiero, quiero ver que, que trabajé, que hice cosas y demás, y a veces uno trabajando haciendo storyboard para comercial. ahora estoy trabajando en una película con amigos, también estoy haciendo los fondos, ¿no? Estoy dibujando muchísimo, pero después es un, un trabajo que queda en, en, en una película y demás, pero no, no queda como un trabajo personal mío propio. Entonces trato de obligarme a hacer cosas propias también, personales, y esto de hacer una tira es como que encontré por ahí el, el huequito justo, porque no es que me lleva... ...siete horas al día... ...hacer la tira... ...me lleva un ratito nada más... ...sí pensarla... ...pienso mucho por ahí... ...voy pensando muchas ideas... ...pero ya voy anotando... ...en distintos cuadernos también... ...y el dibujarlo... ...es más... ...más simple... ...lo hago más... ...más rápido... ...entonces... ...es, es una gimnasia... Es eso... ...es una gimnasia... Que, ...que me trato de hacer... ...lo hice con la Brunela... ...en su momento... ...lo hice con el oficial Yuta... ...y ahora lo estoy haciendo con... ...con tirapia.
0: Te quiero agradecer Javier... ...este tiempo que nos dedicaste... ...toda esta charla tan linda y te queremos dejar libre porque sé que tenés que ir a dar un curso eh, ¿Por qué no nos contás antes de terminar también de estos cursos que das de dibujo? Porque hay muchos chicos o también adultos que quieren aprender Cómo hacer tiras de humor, cómo dibujar Y sé que vos das muy buenas clases
2: Bueno, muchísimas gracias Sí, eh, sí soy docente de Bellas Artes Pero lo que más me gusta es dar clases de, de historieta ¿no? De dibujo, de humor gráfico, que es lo que a mí más me apasiona eh, y estoy dando clases en distintos lugares, eh, hace varios años ya en la Escuela Argentina Historieta, eh, también para chicos, después en la escuela de, de otro dibujante, Claudio Cappell, ahí doy los jueves ya más para adolescentes y adultos, y ahora me abrí una especie de, de taller, eh, taller escuela, acá cerca de casa, que en zona sur yo no, nunca, sí, había dado en algunos talleres, eh, pero nunca algo así tan personal y armado de forma anual, ¿no? De, de que empiece en el año, que sea todo un año de, de corrido. Y nada, y la verdad que me está yendo bien, está buenísimo, se armó dos grupos, porque la primera diabetes es todos los miércoles, y como ya no, el cupo estaba lleno, pusimos otro día que es los lunes, entonces se armaron dos grupos muy lindos de trabajo, nada, y yo me divierto muchísimo, aparte es mi forma también, como estoy todo el día sentado, dibujando y demás, es mi forma de estar en contacto también con, con, con gente, con chicos, ¿no? Me... <risa>
0: con el mundo exterior.
2: Claro, el mundo exterior, exactamente, sí, sí, sí. Y, y los pibes, eh, uno tiene que estar muy despierto con los pibes, tenés que estar muy pila porque si no te pasan por arriba también, eh, en el buen sentido te pasan por arriba, y, y uno parece una frase de dicha pero uno aprende un montón con chicos yo de, desde no sé desde conocer series que yo nunca hubiera visto por ahí y, y me permito verlas porque ellos los veo que hablan todo algunas de las que me nombran me gustan muchísimo y otras me parecen una porquería pero está bueno eso que por ahí ese contacto con los chicos me deja también a mí un montón de cosas no de, de, El, de
1: intercambio abre, generacional no
2: exactamente sí 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 exactamente y el grupo que se arma son buenísimos, mis, mis clases son, eh, si bien trabajan muchísimo, pues trabajan desde que empiezan, siguen trabajando en sus casas, a veces pues, pues me traen trabajos, armamos una revista, estamos armando un álbum de figuritas con personajes de ellos también, eh, Qué bueno. Sí, esa, esa parte es genial porque cuando lo ven impreso aparte del álbum y se van llevando los paquetes para ir pegándolo y todo, es como que va, les ves las caras y y pienso, estos son los cursos que yo quería hacer cuando era chico, ¿no? Que uno se divierte, que la pasas bien y que viene que charlan con los compañeros y que es, que a mí me pasó igual, pues yo también estudié en la EA y de hecho conocí un montón de gente que aún hoy son amigos míos y que yo me acuerdo que era juntarme y estaba estudiando y charlaba de las cosas que nos interesaban, que era la historieta, el dibujito, la animación, el dibujante este y eso pasa, los veo que pasa en, en los cursos que doy yo y me encanta, me encanta, me encanta porque después se generan fanzines entre ellos también, viste, se juntan en sus casas para armar, viste, o fanzines o, o, o páginas, viste, Facebook o cosas así con, que van subiendo trabajos de ellos. No, está buenísimo. es Para mí lo, lo, los cursos, al margen del profesor, de lo que el alumno pueda aprender del profesor, aprende muchísimo también estar en contacto con chicos de su misma edad y con sus mismas inquietudes. Es, es el momento recreativo que tienen para, para vertir todo lo que tienen ganas y aprender y mamar del otro también las cosas que le, le llega y y se hace, no una competencia, pues suena fea la palabra competencia, pero se hace así como un, algo de que ven que uno está trabajando mucho y quieren superarlo, o superarse uno mismo, ¿no? Para, para poder dibujar también como el otro, y se arman así unas cosas re lindas, la verdad que yo lo disfruto muchísimo. Se
1: potencian, podríamos
2: decir. Se potencian, totalmente. Sí, 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 se potencian. Se potencian muchísimo, se nota. Y eso es... es la unión hace la fuerza. Eso es así. Uno solo a veces... Cuesta hacer cosas, pero cuando estás con dos, tres, cuatro, cinco, es como que te motivas más y puedes generar mucho más. Bueno, eso pasa en los cursos. Y también es lo que yo trato de generar, ¿no? En, en, en el ambiente este de trabajo de los, con los chicos, yo trato de generar eso todo el tiempo, ¿no? De que de que se miren sus trabajos, de que charlen entre ellos, de que vean, de que traigan libros que lean ellos también, así los demás conocen las cosas que están leyendo, que viste, como para... Empezar a hacer un vínculo y una especie de grupo que sea más homogéneo, ¿no? que trabajen en conjunto.
0: Qué bueno Javier, te agradezco nuevamente el tiempo que nos dedicaste. Vamos a poner la información de los cursos que estás dando por si alguien está interesado ah. y también los vamos a invitar a todos los oyentes a que lean eh, Cándido en, en nuestra web y también, eh, por qué no, la invitación a comprar la versión editada en papel.
2: Excelente, buenísimo. Mil gracias por todo.
0: Muchas gracias a vos, Javier, y nos vemos pronto. Un gran abrazo.
2: Dale, un beso grande para todos. Nos vemos.
1: Un abrazo.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que hayan disfrutado esta conversación con Javier Robela, tanto como la disfruté yo. ¿Qué vamos a tener en el próximo programa, Cata?
1: En el próximo programa voy a estar haciendo mi primera entrevista en serio con el gran maestro Horacio Lalia, que además también fue mi profesor de de historieta en el seminario que se dio en Moreno, que tanto hablé en junio. Así que vamos a estar entrevistándolo, nos va a contar un poquito sobre su trayectoria, cómo es el profesor y, y un poquito más.
0: Y mientras esperamos entonces a que llegue esa entrevista, la próxima con Horacio Lalia, los invitamos a que recorran el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar historietas, cómics, manga, como por ejemplo...
1: Y tenemos El sonido de la noche de Ushiro Nana, Down de Feli White Day Day de, de Alberto Saichan Un poquito de humor para cortar tanto manga Después tenemos Los condenados de Hawk Tenemos Cándido, ahora este nuevo cómic De Javier Robela Tenemos también eh, Bronx De Alberto Saichan Y tenemos Alma Riquel, hago Tiritar los pastos Y tenemos dos series completas Que se llaman Spectrum Warriors De Marcos Lurachi y Emiliano Urich Y Nodo de Ariela Mestoy y Gonzalo
0: García Vamos, Cata, diciendo todo de memoria, la lista se va haciendo cada vez más larga. Así que, bueno, escúchenos en el próximo programa, los invitamos. Nos van a encontrar en iTunes y en Evox. Y que y si les gustó el programa nos pueden escribir, darnos un me gusta, eh, comentarnos. Eh, todas las ideas son siempre bienvenidas. Recuerden que pueden acercarnos sus propuestas, sugerencias, presentaciones de libros, eventos. Los vamos a difundir lo mejor que podamos. Cuenten con nosotros. Van a encontrar nuestro mail en el formulario de contacto, en la pestaña de contacto. Y si no, nos escriben directamente a nuestra página de Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta Gracias, Gonzalo.